0: Boa noite pra quem merece, tá começando mais um programa, mais um VPQM aqui de toda quarta-feira, que hoje tá sendo na quinta-feira, especialmente por conta do feriado, então a gente liberou, Maju falou, não gosto de trabalhar no feriado, então Maju, vamos trocar o programa para quinta, pra Maju aproveitar o feriado, a gente mudou o programa, mas é só hoje, viu gente, quinta-feira, hoje o programa, a semana que vem é quarta-feira normal, sete horas, esse encontro nosso aqui. Major, boa noite, dê o seu boa noite aí para seus milhares de fãs que assistem o um programa só pra te ver.
1: Boa noite, meu nome Aqui, gente, estagiário tem moral, entendeu? Aqui é assim. Boa noite e uma boa noite diferenciada, até porque hoje a gente vai começar com um debate diferente. Vocês já estão vendo aqui, nós vamos receber Tarcísio Pedreira, prefeito de São Gonçalo, que defende a CM Neto, e Mauro Vieira, prefeito de Anguera, que apoia Jerônimo Rodrigues.
0: É isso aí. Semana passada, vocês viram, a gente trouxe aqui o Pablo Roberto, que é do PSDB e apoia o Assemineto, e o Ângelo Almeida, do PSB que apoia o Jerônimo Rodrigues. A gente fez um bate-papo aqui, cada um defendeu o seu lado, cada um defendeu o seu candidato, e a gente trouxe essa semana aqui dois prefeitos, um que apoia o Neto, um que apoia Jerônimo, para a gente entender o que é que leva um prefeito a escolher um candidato, o que é que ele pensa, como é que ele pensa que um candidato ou o governador pode ajudar o município dele. Então a gente vai ouvir esses dois lados, esses opostos hoje aqui, na tranquilidade, na paz, sem briga, sem esse ódio que a gente está acompanhando aí nas redes sociais, de cada um que é, defende um ponto de vista e não respeita o outro. Aqui todo mundo se respeita. Tacis e Mauro são amigos, estão são, de lados opostos, mas são amigos. Então vai ser um debate de nível aqui, eu tenho certeza. Fica aí acompanhando. Porque vai ser muito bom. Antes de falar com eles, vamos dar aquele recado de sempre. O programa é produzido aqui no. É uma produção do Feirapod, com apoio do Feira Hub. E também a gente tem nosso parceiro aqui, que é o Sebrae. Deixa eu só olhar no celular aqui, porque meu roteiro deu uma travada aqui. Então o recado do Sebrae de hoje está aqui no celular. Vocês já sabem que o Sebrae. Está com uma programação bastante movimentada no mês de outubro e no final do mês vai estar tá recebendo na cidade o palestrante e empresário Thiago Careca. É, vai ser uma mega palestra chamada Um Caminho de Resultados, Venda de Centavos ou de Milhões. Tem como objetivo mostrar a você, empresário, um caminho pra, para melhores resultados na sua empresa, com um bate-papo animado e muito enriquecedor o Sebrae te convida para essa noite especial. Então, vamos juntos fortalecer as estratégias de sucesso da sua empresa. E o evento acontece no dia 28 de outubro, às 19h30, no Hotel Ibis. Você tem que correr lá no site do Simpla e se inscrever. O link, inclusive, está na descrição aí do nosso chat. viu? Então, palestra do Tiago Careca, o empresário. Ele é daquela sanduxeria do Careca, viu? que tem até aqui em Feira de Santana também. Então você que quer participar dessa palestra se inscreve lá no Simpa. Então vamos lá? Vamos começar aqui nosso programa. Já estamos até com um atrasozinho, mas a gente vai Vamos começar aqui, vamos começar com. O Tarcísio já veio aqui, você já conhece o prefeito de São Gonçalo. Inclusive, foi uma das maiores audiências aqui do nosso programa até hoje, viu? Estava tá no top 5 de audiência foi a entrevista do Tarcísio aqui. Então, vamos começar com o Mauro Vieira, prefeito de Anguera. Mauro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
2: É, boa noite, Velame, boa noite, prefeito Tarcísio, Maju e o nosso operador aqui, Rodrigo. É sempre bom participar desse, desse embate, desse debate para tornar mais transparente aí esse processo democrático que a gente vai viver aí no dia 30 de outubro.
0: Então, o Tarcísio Pedreira, também prefeito de São Paulo dos Campos, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa.
3: Boa noite, Rafael Velama, boa noite, meu amigo Mauro Vieira, eh, Rodrigo, Maju, espero que você esteja psicologicamente melhor do que na semana passada, que você disse que estaria melhor hoje. Né? E Dizer, primeiro, é, parabenizar você, Rafael, é, por poder proporcionar para é, o público, né, nesse momento, eleitor, eleitores, um momento de, de debate, de diálogo, como você mesmo disse, Mauro, é um amigo de longa data, um, um cara que eu tenho um enorme respeito, tanto politicamente como a gratidão né, de ser é, sã-gonçalense e saber que ele empreende no meu município há tantos anos, portanto, gera renda, emprego. Na minha cidade eu lhe sou enormemente é, grato. É, e é, lhe parabenizar, Rafael, não só pelo VPQM, pelo mas também pela, pelo jornalismo que você faz. É, no, seu, no seu blog, seu blog do Velame eu consigo é, ter acesso à, à notícia de forma é, bem imparcial. Eu vejo você publicar é, notícias tanto da, da campanha do PT quanto da campanha de ACM Neto, né, da mesma forma com, com tentando mostrar né, a, a verdade para a população que nesse momento vive tão rodeada de fake news.
0: É, inclusive, foi até bom você falar isso, Tarsísio, que eu já até tive um, um desentendimentozinho lá no meu Instagram, sabe que eu não gosto de responder ninguém, mas tem hora que eu perco minha paciência. Quando responde também é pancada, né? É, eu é, acompanho, Porque põe, justamente né? isso, foi uma pessoa, foi lá e comentou na notícia do que era do Jerônimo Coludo, lá falou, ah, esse blog tá muito imparcial, tá muito parcial, só bota a notícia do PT. Aí eu fui com toda a delicadeza de um elefante numa loja de cristais e respondi, porque a pessoa, antes de, 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 de criticar, ela não se dá nenhum trabalho de dar uma olhada no feed. A gente tem uma regra lá. A gente só publica uma notícia, por exemplo, do Jerônimo, quando também chega a do Assemineto do dia. Então, todos os dias, as duas equipes, elas encaminham o material da agenda do deputado, do, do candidato, ou do, do, do que já foi feito. A gente sempre publica na mesma hora. Então, publica de Jerônimo, publica de Assemineto, quando era o Tabo Roma também, na mesma hora, para não ter... Justamente esse tipo de julgamento. Ah, você só volta do PT, não. Baixei uma, uma regra lá, galera: só, a gente só publica quando chegar de todos. Então, já, no mesmo horário, sempre é publicado o dia semi-neto e do Jerônimo, para evitar que gere esse tipo de desconfiança. Porque a gente gosta de mostrar sempre os dois lados. Por isso a gente está aqui conversando, para que a gente ouça os dois, os dois lados e o eleitor que está assistindo a gente tome a sua decisão. Então, vamos começar. Vamos começar com o Mauro. Mauro, eu quero que você é, responda por que, que você acha que Jerônimo é o melhor para a Bahia e para Anguera, que é a sua cidade.
2: É, a cidade de Anguera, ela hoje, graças a Deus, é um canteiro de obras. O governo do estado tem honrado com todos os compromissos assumidos com os municípios e principalmente com a mim, na qualidade de prefeito, é, eu tenho que zelar por melhoria de qualidade de vida de todos os moradores. É, dentro do aspecto administrativo, o governador Rui Costa, ele tem feito um trabalho extraordinário pela Bahia. Hoje, o Estado, principalmente a capital baiana, né, que, e, hoje, e, esse, e esse trabalho que ele fez teve reflexo no, nos números é, do resultado da eleição, justamente porque Salvador, por exemplo, você tem das Avenida Gal Costa, você tem os viadutos, você tem os túneis, você tem os hospitais, você tem o metrô, você tem obras para tudo que é lado. Então, isso também contou muito para a minha decisão. O Jerônimo eu conheci ainda na agricultura familiar, que ele fez um trabalho muito bom à frente da agricultura familiar. Existem essas questões é, que ser é rebatidas em rede social, essa questão que diz que acabou a IBDA, mas é dentro de, de uma conjuntura política, é uma conjuntura de estar tá querendo rebater as atitudes. O cara assumiu praticamente a educação do Estado, ele assumiu na pandemia mas houve grandes evoluções, eu digo a nível das escolas de tempo integral, a Bahia hoje vai ter mais de 200 escolas, e minha cidade está tendo investimento da ordem de 24 milhões em uma nova escola, né? que uma empresa, a Quali, ganhou a licitação e está em plena execução, e segunda-feira eu vou para a inauguração de uma escola que tem piscina olímpica, que tem... É, é, Campus Society, pista de atletismo, que tem é, laboratório, anfiteatro, é uma estrutura é, fenomenal que vai implantar na Bahia definitivamente a escola em tempo integral. Então isso eu acredito que vai revolucionar a questão da educação no Estado, a exemplo do que aconteceu é, no Estado de Ceará.
0: Tarcísio, a mesma pergunta. Por que, que você acha que o ACM Neto é o melhor para a Bahia e, consequentemente, para a sua cidade São Paulo dos Campos?
3: Eu, é, primeiro, quero dizer que é, fico muito triste né, em poder é, ouvir, né, não, nada contra Anguera, <risos> né, mas quando você diz que Anguera Anguera é um canteiro de obras, você não faz ideia do quão isso mexe comigo como prefeito, Nossa, né, né, porque é, São Gonçalo dos Campos é a cidade do pai do governador Rui Costa. Né, e... O público de São Gonçalo que me escuta, você que é parente de Rui Costa, primo, que são muitos né, primos carnais, eh, vocês sabem né, o, o tamanho né, da, do nosso sofrimento né, com o governador eh, Rui Costa, eh, que por perseguição política a uma pessoa acabou perseguindo 40 mil pessoas. Eu gostaria, né, sinceramente, né, de poder, com a mesma força, veemência e justiça, fazer a defesa né, do, do, do governo Rui Costa, até porque no início do ano passado, em janeiro, quando para lá, para São Gonçalo, foi o governador é, inaugurar o, 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 a, uma reforma do complexo do Colégio Polivalente, é, que havia sido feito no ano de 2020, é, eu fiz as devidas é, ponderações e elogios, algumas coisas que eu achava que deveria fazer, tentando levantar, a bandeira branca, citei o hospital, a reforma do hospital Clareston Andrade, a UPA, a Policlínica, até porque sou médico, mas eu não sei até onde vai a sua audiência, quem lhe assiste, imagino que 90% do seu público seja referência Eu gostaria também de ver Feira de Santana ser um canteiro de obras, como diz Mauro, que Anguera é, mas São Gonçalo é, e Feira de Santana, infelizmente, estão sendo perseguidas né, é, pela, pela, pelo, pelo governo do PT aqui na Bahia, simplesmente porque o prefeito não acompanha o governador. Isso não é justo, né, e não é justo que você, cidadão, cidadão e cidadã feirense, você, cidadão e cidadã sangonsalenses, é, paguem por mais dois anos por perseguição ao prefeito Assis, ao prefeito Colbert, enfim por essa razão, né, eu estou aqui é, em defesa né, da, da minha cidade, a cidade de São Gonçalo dos Campos, acho que a, a, a região metropolitana de Feira de Santana, né, uma vez que se Feira cresce, todas as cidades em seu entorno crescem juntas, é, essa mentalidade de que são Gonçalo compete com Anguera, que compete com Conceição da Feira, compete, isso é uma mentalidade burra, pois estamos na mesma região e, e todos os dias sai gente de Anguera para vir para a feira, de São Gonçalo para vir para a feira e volta, enfim. Quanto mais forte estiver é, a, a economia da região, mais forte todos nós estaremos. Por isso, é hora de mudar, velho. Amigo. 16 anos de PT na Bahia, eu, eu, você sabe que eu sou um cara justo, posso aqui sem sem muito esforço fazer as devidas ponderações e elogios a, a alguns é, avanços, né, sobretudo é, em estrutura é, de saúde, mas também não posso deixar, olha, São Gonçalves, Bobo de feira, de Anguera, 40 mil reais por mês, é quanto São Gonçalo paga para manter a policlínica que o governador diz, né, que fez a policlínica, fez, mas somos nós, nós, é, municípios, aqui eu digo, digo como prefeito, quem sustentamos os municípios né, do, do consórcio é quem banca, é quem paga a conta, então é muito simples você fazer uma construção e depois jogar nas costas do, dos municípios para poder bancar, enfim eu é, estou aqui defendendo a bandeira seminética porque acredito que já é hora de mudar né, aqui na Bahia e tenho certeza que a maioria do povo baiano vou devolver uma pergunta, quem é Jerônimo pelo amor de Deus. Essa, eu, eu, eu escuto ainda né, o povo. Às vezes, a gente, nós estamos há três semanas, Mauro, né, de uma eleição, e o povo pergunta quem é Jerônimo. Voltar uma pessoa que o povo não sabe quem é. Né, então, por essa razão, a Semineta eu sei quem é, tenho um telefone, até para reclamar, para brigar, para cobrar, eu sei quem é, né, sei onde mora, é né, Jerônimo, a gente não sabe quem é, não. Vou
0: botar, Mauro, para responder quem é Jerônimo,
3: Mauro.
2: Não, Jerônimo é um cidadão que tem as qualificações dele, né? tem o respeito do governador, até que, por certo ponto, o governador é extremamente técnico, um cara que tem é, conhecimento de causa de muitos assuntos, inclusive já tive o prazer de passar uma hora, uma hora e meia, conversando com o governador Rui Costa, e se ele escolheu Jerônimo, ele sabe dos dons, ele sabe é, das qualidades administrativas que o Jerônimo tem. Agora, é, Tarcísio, essa questão também, talvez o, o governador Rui Costa e, e, e essa escola do PT, nós temos o um exemplo aqui que a CM colocou nomes que ninguém sabia quem era Paulo Souto, ninguém sabia quem era Embaçaí, ninguém sabia quem era César Borges, e apareceram no cenário baiano como candidatos e venceram as eleições. Né? Então, é, é, uma, é uma réplica que eu estou falando aqui com você, que isso já acontece. Né? O próprio agora, o, o presidente da República, é, Bolsonaro, pegou um cara que era do Denit e simplesmente ninguém conhecia Tarcísio Freitas e é o provável governador de São Paulo, né? É só essa questão e com certeza fará um grande trabalho, como eu não tenho dúvida do que eu conheci Gerônimo na Secretaria de Educação nas audiências que eu tive com ele, eu automaticamente me encantei com a forma dele conduzir a gestão. Então eu acho que vai ser um grande governador, porque vai vencer as eleições.
0: Essa é por dois, os prefeitos. Diante da vantagem do Jerônimo no primeiro turno, a gente viu muitos colegas de vocês né, mudando de lado. O famoso pulando muro. Foi assim com a prefeita de Conceição de Jacuípe, com o prefeito de Nova Arizona, tá de Serrinha, é, acho que em Ambupe também. É, muitos outros. Será que o eleitor ele assimila bem essas mudanças tão repentinas? E como vocês analisam esse impacto dessas migrações para o segundo turno? Vamos começar com o Tarcísio.
3: Eu, eu tenho a mais absoluta certeza que o eleitor não é burro. Né? O eleitor é muito mais inteligente né, do que nós, né, políticos, até porque é, é ele que nos escolhe. Né? Agora, é, tem a eleição no domingo, né? e na segunda-feira o prefeito muda de lado... Isso é um negócio feio demais, né, é... é, é meu irmão, eu tenho, eu tenho a certeza de que quem age dessa forma né, não tem né, valor nem para um lado, nem para o outro. Agora, eu quero olhar para a cara desses, dos que estavam com o PT e que foram para a Semineto por causa da, das pesquisas e que depois da eleição pularam, voltaram para o PT pro PT, né pra apoiar Jerônimo da, né, no primeiro turno. Eu quero olhar pra cara de vocês. É ó, dia 31, quando o Neto ganhar. É, aí, aí, aí... Isso, aí, acontecer, é, vai, não, isso de... vai acontecer, porque o povo da Bahia não é louco deixar de escolher um cara que foi oito vezes o melhor prefeito do Brasil pra votar numa pessoa que eu não sei quem é. E aí, Mauro?
2: Eu acho que a avaliação do colega é equivocada. É, até porque a história do Brasil, desde o início do regime democrático, é, já houve 108 segundo turno com alguém saindo na frente e virando. E a possibilidade de Neto virar uma eleição dessa é praticamente zero. É porque hoje a estatística diz que 8% de chance de virar, quando se dá uma diferença de 5% a 10%, que foi o caso específico de Jerônimo, que foi 9%. Então, por, é muito...
0: cerca de 90 mil votos ele não ganhou no primeiro turno. 40 mil votos. 40 Faltou mil pouco.
2: Votos. Faltou muito pouco para ganhar no primeiro turno. Aí, eu faço a avaliação dos prefeitos. É, a força, é, o colega Tarcísio aqui sabe do que eu estou falando, é que a prefeitura muda a opinião. E a opinião do prefeito também faz com que os eleitores mudem. Eu digo isso porque aqui nós temos aqui Birimbal que a Semineto teve 59% dos votos válidos. Itatim, Bahia, a Semineto teve 56% dos votos válidos. E, e todo o entorno, Jerônimo ganhou com mais de 60%. Então, esses prefeitos que eu citei, apoiaram a Semineto. Como em São Gonçalo, foi uma eleição polarizada. Né? Então, muda. E como esses prefeitos, que são 34 prefeitos, que já mudaram de lado, já que foram a Semineto, que estão com Jerônimo, consequentemente eles também vão mudar a opinião do eleitor, eu não tenho dúvida disso.
0: Mas eu, eu tô com um nisso aí, Mauro, você não acha que pega mal, não? Você está com um candidato, não. passa uma eleição inteira defendendo que ele é o melhor, e um dia, porque assim, não é uma mudança aqui, vamos aqui, ó. acabou o primeiro turno, vamos passar um mês de férias relaxando, tranquilo, para esfriar a cabeça, não. É uma noite, acaba o primeiro turno, no outro dia de manhã o cara e acorda e fala, não, hoje eu sou Jerônimo, pega mal
2: para o prefeito isso? Não, pega mal e, e cabe a gente, né porque dizem que o político trai, mas não aceita traidor. Né? Mas então cabe a gente, infelizmente, a questão de ética, cada um tem a sua, de fazer esse tipo de avaliação. Né? E principalmente quem está lá, quem, quem,
0: quem foi apoiado, né vai entender que realmente perde totalmente a confiança. Né? Eu vi um, um, um dos que mudou de lado. Falou assim, ah, eu tenho que pensar no que é melhor para mim, né? O que vai ficar bonito para mim, mas o que vai ser melhor para minha cidade. Eu, Como eu acho que é, mas que não pensou antes? Você muda rápido assim de opinião, mas é cada um com sua consciência. Vamos fazer uma pergunta para Tarcísio agora. Tarcísio, você postou na sua rede social que estava diante de uma decisão difícil. É, em suas palavras, de um lado um candidato negacionista, homofóbico, insensível, desumano, Você a gente está falando do plano nacional. Do outro, ainda segundo você mesmo na sua rede social, um presidiário que chefiou o maior esquema de corrupção da história. Apesar, apesar desse cenário, você já disse também que, abre aspas, na quadrilha não vota. Então a gente queria saber, você vai de Bolsonaro, nessa publicação, inclusive você... É, houve algumas reações, né? pessoas que lhe criticaram, criticaram sua postura, pelo que você escreveu. Não há receio seu de um impacto político lá na frente por apoiar um, o atual presidente que tem tanta rejeição na
3: Bahia? Vamos lá. Primeiro, pontuar que eu não apoio. Né? A, a, a minha opinião né, sobre o presidente né, e sobre é, o candidato do PT, Lula, é, eu lhe dei é, aqui... Nesse, nessa mesma sala, na primeira vez que vim, dizendo né, que eu, no, no, no lugar de Assemineto, eu estaria batendo nos dois. Então, eu, eu defendo né, de que o político precisa ter lado né, e que, se por acaso nenhum dos dois lados me agrada, eu deveria bater nos dois e escolher um outro candidato. Eu jamais é, permi, é, permitiria... É que, o, que o meu eleitor ficasse na dúvida né, sobre o que passa na minha cabeça. Eu não acho que eu tenho o direito né, de é, dizer que o meu voto é secreto. Né. Eu, eu penso né, que qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, eleitor comum, ele tem sim o direito de dizer, eu voto, eu, voto, eu não, não tenho obrigação de dizer que eu voto, né, mas quando você fala que eu apoio, eu não apoio, até porque tenho muito mais diferenças né, com aquele rapaz né, do que semelhanças. Agora, é, eu penso né, de que a posição né, de quem é político precisa ser clara. E a coisa mais difícil de um político é manter a, uma palavrinha chamada coerência. Né? E apesar né, de a maioria jogar para a torcida, ir para o lado que a torcida diz, né, ou... É, ah, se deu 80% é, Lula, ou 80% Jerônimo, e para aquela onda, é, eu é, prefiro é, ir bem fiel ao que a minha cabeça pensa. E é, eu a cada dia é, fico mais triste né, porque o Brasil, infelizmente, está me obrigando a ter que fazer essa escolha infeliz. Eu, eu, eu lhe confesso sinceramente que se não tivesse o voto né, de governador para dar, provavelmente nem lá né, eu iria, porque independente do número que eu apertasse, pode ter certeza que eu já sairia de lá né, arrependido. Foi muito feio aquilo que foi feito ontem lá em Aparecida do Norte. Né, e para nós que, que somos é, católicos, eu é, não, não consigo é, me ver parte, né, como sendo é, parecido com pessoas que vão a, a uma autoridade religiosa em Aparecida do Norte, quer dizer, é, numa missa, a maior autoridade é um padre, né, assim como na igreja é, é, evangélica, por mais que o prefeito esteja lá, a maior autoridade, a autoridade é o pastor. É, e eu é, vim para cá, velando, você sabe, né, para falar né, da campanha de ACM Neto, né, para defender a campanha de ACM Neto. E você sabe que eu não sou é, de fugir de perguntas, né, mas a, a, o meu posicionamento relacionado à eleição presidencial encerrou naquele post
0: Você está meio que... Na pegada de a mesmo, né? <risos> tanto faz. Ele tá meio. É, eu, eu não gosto dos dois, então para mim, tanto faz. Né? O, agora eu já apertei você, vou apertar a Mauro agora. Parece que não. Vou apertar a Mauro agora. Porque Mauro, é, quando eu soube que Mauro tava apoiando Jerônimo, eu tô um susto. Mauro estava no PL, ainda está no PL, né, Mauro? PL. Que é o partido de Jair Bolsonaro, e eu sempre soube que Mauro era muito ligado ao Roma, ao João não Roma. sou ligado ao Roma, é... inclusive eu apoiei Roberta Roma. Isso, eu apoiei o Roberta Roma, e aí quando me falaram eu falei, não, Mauro eu não acho difícil ele, Não, mas já está, aí que eu fui, já estava realmente. O que que levou, Mauro, você... Que... Isso, esse, esse negócio de pula-pula não pode cair em você não, porque você foi quando Jerônimo estava com 10%. Não tinha 10%. É, não tinha nem 8, 10%. 8, você, isso aí, essa pecha de pular, não, não pode não, jogar não em você, porque você foi realmente... Quando ninguém acreditava que Jerônimo ia ganhar a eleição, você deixou o Roma, né, que você era do PL, você estava com a Semineto, não. Você estava no PL, não, eu, PL que eu 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 é o Partido João Roma. Então você deixou, vamos dizer, você deixou Roma e foi apoiar junto com o Rui Costa, Jerônimo, para apoiar Jerônimo. O que que levou você, que é do PL, do partido de Bolsonaro, do partido de Roma, tomar essa decisão lá atrás, sabe, quando ele estava com 10% para apoiar? Não, não fica incoerente, não, você ser é do PL e apoiar o PT na Bahia? Não, na verdade,
2: já estava no PL quando o presidente Bolsonaro entrou. Eu fui candidato a prefeito em 2020, já no PL. Né? Então, é uma situação que eu já estava quando ele chegou. Né? E me mantive no partido. As questões de relacionamento com, com o João Roma... É, João Roma é um cara extremamente humilde, um cara amigo, um cara que tem ajudado muito o município de Anguera. Eu tenho, eu tenho praticamente obras federais, é, tanto de creche, de escola, de quadras, pavimentação, estádio, centro de abastecimento, tudo é, é, emenda parlamentar de João Roma. E eu... Conversei francamente com ele e falei é, do que eu havia conversado com o governador e da necessidade que eu tinha de ajudar meu município a atender as demandas do dia a dia dos munícipes, que me procuravam é, a nível de pavimentação, a nível de, de melhoria do hospital. O nosso hospital lá, eu recebi desde o aparelho de raio-x, de ultrassom, centro cirúrgico, a, 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 a sala de, de reanimação, é, são sala de parto vai ficar realmente, um, um, para o porte da cidade, um grande hospital. Né? A, a, nós hoje temos lá, o governo do estado é, nos deu ambulância, ou seja, equipou o hospital e também as obras de pavimentação, que são da ordem de 4 milhões de reais. É, o meu opositor é a SEMI Neto, né? e durante a campanha é, é, ele gravou vídeo, a SEMI a favor do meu opositor. Então, eu não tinha opção, eu tinha que ficar com o Jerônimo até o final, né? E fiquei por questões também Do que eu penso Referente ao, ao governador Rui Costa Eu vou fazer o contraponto aqui a Tacísio Quando ele disse que O governo do estado Perseguiu São Gonçalo Mas São Gonçalo está ganhando agora uma BA Na BA 0502 Que é a, a, a estrada que liga Feira de Santana a São Gonçalo a duplicação É investimento de mais de 30 milhões então não, não há perseguição, isso vai ajudar muito São Gonçalo e a mim também como comerciante de São Gonçalo. A escola Polivalente teve um investimento de mais de 10 milhões né, no município de São Gonçalo, que também pode se transformar em escola de tempo integral. Então a gente percebe que a qualidade técnica de governança de Rui Costa é realmente salutar, é um os é é, investimentos que a Bahia tem, a Bahia só perde para São Paulo investimentos, no Brasil. Isso é fato. Então, são esses números que fizeram com que a minha decisão fosse definitiva, independente de ganhar ou perder a eleição, isso faz parte do jogo. Né? É, eu, de maneira nenhuma, deixaria Jerônimo e comecei, como você afirmou aqui, nome, com 8% das pesquisas,
0: e fui até o final. É, o Mauro é, realmente me surpreendeu quando me falaram que você ia o Jerônimo por conta dessa relação que você tinha. Que você estava no PL, que você explicou, eu não sabia disso. Que você, quando ele, o é presidente errado. entrou, você já estava. Mas eu acreditava que você iria ou com o Roma ou com a Semineto. E quando me falaram, eu falei, é, né? tá, tá com coragem. Porque <risos> realmente acreditar <risos> na campanha do Jerônimo, a gente não vai é, fingir que não, mas tá tá a maioria não acreditava. Tá não
3: acreditava. Deixa eu, eu, eu deixo só fazer um contraponto. Quando você é. fala de. de, de, de que as pessoas não acreditavam, e Mauro é, é político, é, e todo político faz pesquisa. É, uhum. E eu realmente, quando eu vi algumas, alguns resultados de pesquisa é, em anos anteriores, é, em momentos que eu não tinha feito pesquisa, eu achava realmente que que havia é, havido erro é, nas pesquisas, e até é, quero, aqui, quero aqui dizer que as pessoas diziam, não, as pesquisas foram manipuladas, é, e as eleições, né, em especial aqui na Bahia, para o governo do Estado, aí nas últimas, nos últimos anos, elas mostraram que existe uma, uma distância muito grande do eleitor dizer que tem a intenção de votar para o voto cair na urna. Eu estou lhe dizendo porque, é, é, Mauro, eu tenho certeza que você deve ter feito pesquisa é, também eu, eu, eu fiz pesquisa e, e vi é, evolução quando a gente associava o nome de Lula ao candidato Jerônimo, mas eu, pesquisa de consumo próprio, eu não vi nenhuma que Jerônimo estivesse é, na frente de, de Assem Neto. Né? Então, eu só, eu só estou aqui dizendo isso, né? Pô, eu não estou aqui para defender o Instituto de Pesquisa é, em, em hipótese é, alguma, né? mas... É, 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 o, que eu, o que eu quero é, é encontrar a, a resposta sobre o que é que acontece no voto, né, na cabeça do eleitor baiano, né, o, o que é que interfere, em especial no voto de governador, para a hora que ele diz a intenção, em quem ele pretende votar, para a, a, eu não sei se você tem alguma, alguma teoria né, é, relacionada a isso, mas o que eu vejo é que as pesquisas, eu não acredito que elas estão Errado, eu acredito que... É que o eleitor muda ele, de opinião. O eleitor mudou. Mudou, o, vo, Mudo. o voto caiu A opinião existe... A, a
2: questão da polarização. Você viu o resultado das eleições a nível de Senado, de deputado federal? O que é que aconteceu? Né? Um cara como Álvaro Dias, um cara que, que tem uma história no estado do Paraná, mas em função da polarização, Sérgio Moro, no final, abraçou o Bolsonaro e foi o primeiro colocado. Saiu de terceiro para o primeiro. Eu também não estou aqui para defender pesquisa. Eu estou dizendo o seguinte: que essa questão da polarização... Você fez
3: alguma que deu Jerônimo na frente?
2: As minhas deram.
3: É porque você porque. Mas a verdade
2: é que você também, eu não sei como é que você fez. Mas é. a questão com o apoio de Lula era fundamental na pergunta. Sim. Aí geralmente você fazia. É, a semineto Jerônimo. Em quem você votaria? Na estimulada. Obviamente que as pessoas diziam a semineto. Mas quando dizia
3: o apoio de Lula, ou o apoio do PT, mudava eu, eu o voto. Não, eu não gosto de usar em, em pesquisa essa palavrinha apoio, porque mas, dá a ideia de coisa boa. Mas funciona. É, eu uso como candidato de. Né? Jerônimo, ah, candidato ah, de Lula. É, João Roma, candidato de Bolsonaro, para não tentar tendenciar é, o, o eleitor a nada. Ele confesso que na melhor, a melhor pesquisa para Jerônimo, né, que eu fiz, deu 43 Neto, 30 Jerônimo. Né, e... E para mim já era um absurdo, viu? porque continuo é, sem saber quem é esse mas rapaz. Mas qual foi o resultado final, Tarcísio? Né? Não, lá, lá foi, foi é, 59, tenho quase certeza, 59 a 41. Né? E, mas Lula, 79 né, a, a 21. São, São Gonçalo, né, na, nos últimos anos, né, em eleições de presidente e governador, votou majoritariamente, me lembro que há quatro anos foi 76, é, Agora, o que é que você me diz? O PSDB,
2: no estado de São Paulo, tem 28 anos ganhando eleição. e Geralmente, o PSDB ganhava eleição 28 anos, porque ele tinha um candidato a presidente da República, geralmente, é, como favorito, ou como disputava. Como sempre foi um reduto do PSDB, o estado de São Paulo, ele fazia todo o governador através do presidente, com voto casado. Então, a polarização ela puxa o governador, como tem feito aqui na Bahia e vai acontecer em, em outros estados, como o estado de Santa Catarina, que o Onis Florezoni, ele era praticamente Sim. o segundo é, ou terceiro, é. e ele partiu em primeiro contra Eduardo Leite. É outra surpresa.
0: Justo, a mas a polarização. A explicação é essa da, A explicação da polarização, ela realmente influencia nos estados. Aqui na Bahia, influencia para o PT. Para o PT. É, essa... Vamos voltar a falar sobre o que interessa que é os municípios. Hum. E essa eu vou começar por você, mas vale para o Tassiso também, Mauro. É, vamos falar sobre a fila da regulação. O a PT... fila da morte. <risos> aí. Ah, o PT teve 16 anos aí para resolver esse problema. Como é que a gente pode, como é que vocês estão, podem convencer agora o eleitor de que essa fila vai realmente andar pondo o fim aí, o drama de muitos baianos e moradores de Anguera que eu tenho certeza que vocês também passam por isso lá, tem hospital a pessoa tem algum problema, precisa sair de lá, porque lá não tem é, hospital de alta complexidade e demora por conta da fila, tenho certeza que você passa por isso lá como é que você acha que dá para convencer o eleitor que tá vendo isso aí há 16 anos sem mudar, que agora vai mudar?
2: Mas hoje é uma evolução muito grande, eu vou dizer sobre a fila da regulação o doutor Tarcísio aqui é médico já trabalhou no hospital Cléristo Andrade eu não sei se trabalha ainda, e pode falar isso melhor que eu. É, os corredores do Cléristo viviam, antes da regulação, cheio de maca, de pessoas lá jogadas, sem o um mínimo de respeito ou qualidade de atendimento, porque ficavam nos corredores do, do Cléristo Andrade. Isso na época dos governos de Paulo Souto e outros. A regulação ela veio para organizar. O governo da Bahia... Acho que é um dos poucos estados que mais fez hospitais em todo o estado. Ele descentralizou a questão da saúde, como o Hospital da, da Costa do Cacau, o Hospital é, é do Sul do, do, da Bahia, do Extremo Sul. Foram vários hospitais, principalmente na capital. Como que uma pessoa que está internada em um hospital vai sair de lá sem a regulação se não tem certeza que vai ter a vaga no crédito ou no Hospital Geral do Estado de Salvador? ou outro hospital. Tem que ter a regulação para organizar. A questão da regulação é a questão de organização. Agora, que tem que diminuir o tempo, sim. E esse é um trabalho que o governo do Estado tem feito, para diminuir o tempo de regulação. Mas que é necessário, é. Porque não tem sentido uma pessoa sair de Anguera, né, numa ambulância, e chegar no cléstor aqui e não ter a vaga. Aí depois se deslocar para Salvador. E quando ele sai do hospital de origem, ele está lá bem tratado, ele está lá com tem um oxigênio, tem um atendimento do médico, do plantonista, e depois que a, a regulação é autorizada, a ambulância automaticamente bota, bota no, na ambulância e vai levar para o hospital. Então, é inevitável, nem a semineto, se que ele não vai ganhar eleição, mas se ele chegasse lá, ele não tinha como acabar a regulação. Agora ele pode dar celeridade, melhorar a questão do tempo, mas isso tem melhorado muito, as coisas, a regulação já chegou o tempo de passar uma semana, dez dias, e hoje está acontecendo com três, quatro dias. Isso a gente vivencia o dia a dia, vê isso de perto, que tem acontecido em todo o Estado. A questão das policlínicas, por exemplo, o Tarcísio falou aqui, a gente realmente paga, o município paga pelas policlínicas, mas os exames de alta complexidade, a, as cirurgias eletivas, todas hoje são feitas de forma rápida. Então, a saúde na Bahia houve um avanço extraordinário no governo do PT. Isso é inegável.
0: Tarsísio, você é médico, né? tem, é, sobretudo, experiência para falar sobre isso. Como é que você enxerga esse drama da fila de regulação? Eu tenho certeza que o São Paulo também passa por isso. É, você acha que tem solução? Tem muita gente defende acabar a regulação, mas eu não acho que seja, é, seja o caminho. tem como.
3: O, organizar é, tudo fica melhor né, quando se organiza. Porém, situações graves né, de pacientes que estão, de fato, morrendo, eles não, não, não têm tempo né, para a espera né, da organização. Eu digo isso, quem está dizendo é um médico né, que já entubou paciente no chão, né, que, que já abriu tórax de paciente no chão do Cléristo, e independente de tecido no chão, ele está vivo. Então, é, eu não entendo por qual razão é, pacientes que, que têm suspeita de infarto, né, as suspeitas de AVC, que pode ficar sequelado para o resto da vida, é, muitas, muitas vezes, inclusive, é, segurando, prendendo a família né, com cuidado, gerando um, um, uma despesa né, para o Estado né, muito maior. É, é, e é, eu vejo todos os dias pessoas morrerem nessa fila, todos os dias. Mais que isso, eu vejo políticos escolherem quem vai viver e quem vai morrer. Eu não só sou contra essa fila da regulação, como também sou contra a forma obscura como ela é conduzida. Eu acreditaria que é, que fosse, de fato, uma fila se houvesse uma tela né, com transparência para que todos os doentes, na mesma situação, na mesma condição, independente de ser de São Gonçalo, porque que o prefeito é Tarcísio, ou de Anguera, que o prefeito é Mauro, em qualquer cidade, na mesma condição, estivesse ali vendo, não, existe só uma vaga e existe uma ordem. Ainda assim, né, eu acho que o Estado deveria, se, em casos de urgência, que se salvaria vidas, conveniar-se né, com hospitais privados, porque tenho a certeza que não falta leitos, falta leitos públicos, mas se o Estado tiver que se conveniar com hospitais é, é, privados para em situações como essa de AVC, é, infarto, situações que, que são a maior parte né, das mortes no Brasil são mortes causadas por doenças cardiovasculares, AVC, é, é, infarto, enfim... É, se a gente é, vê isso né, como algo normal, né, que é, é, é melhor é, pensar na organização né, do que em salvar a vida, eu penso que a gente erra. É muito melhor estar desorganizado vivo do que organizado morrendo. É isso que eu penso.
0: É, Mauro quer, quer falar mais alguma coisa sobre a relação?
3: Não. Não, tá. É, eu ouvi
2: a palavra do doutor, mas eu dei meu, <risos> meu contraponto. Eu falei minhas ideias que, tá. na verdade, o, o que nós vivemos hoje é uma situação. É obviamente que o tempo também as coisas mudam e, e tende a melhorar. Eu acredito que o Estado da Bahia está cambiando para ter excelência na saúde. Assim como acontece é, no Estado do Ceará, que eu tenho um amigo, que é, há vários amigos que são cearenses e falam que lá não precisa ter plano de saúde, porque as condições de saúde lá são excelentes. Ah, e a gente o modelo... tá longe disso aqui. Não, o nosso modelo é parecido com os que está sendo implantado na Bahia, é parecido com o Ceará. Inclusive, foi inspirado lá.
0: Ô Maju, tem um monte de gente assistindo a gente aí. Um... Tem um monte de gente aí de Anguera, de São Gonçalo. Será que tem? Nossa, Mande tem. um alô aí para galera. Um monte de gente
1: mandar aqui Boa Noite. Carlene Kelly entrou na estante na nossa live falou Boa Noite. Jamil Silva falou, Tarcísio, o melhor prefeito de Songa. Estou com o Tarcísio, estou com o Neto. Tiago Mendes também tinha mandado Mauro Vieira e mandou um emojizinho de ver, assim, verificado. O pessoal aqui, é, o debate está acontecendo aqui e também está acontecendo nos comentários, o pessoal de cada, cada cidade, cada lado, bem, bem interativo. Olha para isso, tá, o eu gosta mesmo de pesquisa, viu? Olha, só um monte de númerozinho aqui, vou até trazer o celular para cá. E aí, gente, vocês que estão engajando, estão comentando bastante, podem enviar essas perguntas que eu vou ler aqui, para os prefeitos e curtam o vídeo, compartilhem, e é isso, tirem suas dúvidas, o espaço está aberto para isso. É isso. Mandar um, um boa noite também para Ana Carolina, minha irmã, um beijo de irmã.
3: Que ah, ela ficou com ciúmes. É a Jara, ela ficou
1: com ciúmes, porque mandei muito boa noite, muito beijo para dona de Jara, que é a mãe de Velame. Um beijo para ela também. <risos> Sua irmã ciumenta, viu, Major? Ah, ali. Então
0: vamos continuar aqui, ó. Essa, pros dois também. É, vocês dois, né? Tem tido posições diferentes, na tentativa de convencer o eleitor de vocês, né? a Semineto diz que vai governar com qualquer que seja o presidente. Né? Ele diz que foi oito vezes o melhor prefeito de Salvador, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro. Aí o Jerônimo vem e diz, não, tem que votar no time completo, é Lula, voto casado. Como é que vocês enxergam o impacto da eleição federal? na cidade de vocês e aqui no Estado?
2: Eu enxergo o impacto muito grande, muito forte, até porque a gente, nós estávamos conversando agora há pouco sobre a polarização a nível de Brasil. Então, o impacto é grande, né, faz a diferença, a eleição federal influencia diretamente a eleição do governo do Estado, e, com certeza, essa, essa questão que a Semineto falou, que o governador governa sem... É uma estratégia política, sem o presidente. Obviamente que Rui Costa tem governado o Estado da Bahia sem o, o, o presidente da República. Mas ele faz uma gestão extremamente técnica, ele tem feito do Estado da Bahia um Estado saneado, um Estado hoje que se fala aí que tem 14 bilhões em caixa, obviamente que ele fez muito investimento, não tem mais esse capital, mas é um Estado é, que é modelo... Para o Brasil, até na questão dos investimentos em infraestrutura que nós temos aqui no Estado. Então, a, a questão de A Neto e Rui Costa, o Semi-Neto diz que governa sem, sem o governo federal. Tranquilo, vamos Rui entender. Mas Rui diz: se tiver o governo federal, vai ser melhor, Jerônimo. Claro que vai ser melhor. Se o Lula ganhar a eleição, obviamente que vai ser bom para Jerônimo como governador do Estado. Vai ser bem melhor mas são estratégias políticas.
3: Eita, Cícero. Eu é, vou dizer aqui um ditado né, que falei antes da gente é, começar aqui esse bate-papo e foi: Caetitu, fora de bando vira comida de onça. É, eu 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 realmente acredito né, de que é preciso né, que se tenha é, um lado, né, é, para é, de fato estar protegido né, por alguém. Né, e é, acreditem né, que a, o meu pensamento enquanto cidadão, no ano de 2020 ou no ano de 2019, ou até na eleição presidencial, é, quatro anos atrás, quando dei no primeiro turno meu voto a, a Álvaro Dias, é, eu... É, tinha o direito até de pensar em mim ou nas, na minha ideologia. É, a partir do momento né, em que é, sou eleito prefeito de uma cidade, eu não posso mais pensar em mim ou na minha ideologia, apenas eu preciso pensar em solução dos problemas para a minha cidade. É, e é, pensando nisso, eu preciso né, crer, é, que a Semineto, né, até, até por, por estar é, no partido do deputado federal que nós elegemos, ajudamos a eleger, que foi o deputado federal é, Elmar Nascimento, que é o líder do, do, do União Brasil no Congresso, é, eu acredito né, de que a, a eleição né, presidencial, ela, para determinado Estado, ela pode ser melhor do que... Para outro. Eu, você sabe que se você, se você é, ganha uma eleição em determinado lugar, a probabilidade de você fazer algo naquele lugar é maior do que na, na, onde você perde é, a sua é, eleição. Então, eu, eu quero dizer ao público é, ferense é, que é, certamente já ficou é, sofrendo esses últimos, esses últimos anos aí sem investimentos do governo é, do Estado, né, que repense e amplie né, a, a vantagem né, de semineto Neto. Né, e, é, Mauro, né, você falou agora há pouco aí que, que São Gonçalo está vendo a duplicação da BA. A ordem de serviço da obra é do tomba à tapera. Então, portanto, vocês que estão achando né, que a obra é a duplicação da BR toda, que vai, até São, que vai até São Gonçalo dos Campos. Né, foi até a Tapera. Né, e a
0: Tapera é na altura de onde ali, mais
2: na, ou menos?
3: No Claras. Na Águas Claras. Então, mas aqui, tem, no mas não é para ter mola. a
2: segunda etapa, você tem a vai, calma. Com a vai, a assim ter... né? em Deus, ele já me garantiu e isso. E essa ó, questão... Quer é, ó, ó, é minha coisa?
3: Você, você sabe que um dos maiores problemas né, da da Bahia hoje, até para você que é empreendedor, né, é a segurança pública, né? é, e você sabe quem é que sustenta a delegacia da Polícia Civil, você sabe quem é que sustenta a Polícia Militar no, no interior, você, você sabe quantos policiais tem de plantão em Anguera, né? então, agora, para perseguir o prefeito, para prender o prefeito por conta de, você sabe, Velame vela é, lembra por conta de um carro de som, de um forrozeiro que estava tocando, apareceu Policial para tudo que é lado. Agora, quando teve assalto é claro. na loja americana né, na semana passada, né, tinha polícia? Não tinha. Não Aí tinha. nós temos que arcar com investimento na Guarda Municipal para cobrir, né, suprir um déficit né, na, na, da, da segurança pública, né, da, na, na, da PM, né, que existe aqui na Bahia. Poxa, a Bahia é a campeã em mortes violentas do Brasil. Né. A, a Bahia tem um dos piores ensinos médios. Né, do Brasil, campeã, o maior número de desempregados, a número absoluto né, do Brasil é aqui na Bahia. Então, eu, eu, eu penso né, que, é, independente do que vai dar né, lá em Brasília, eu acho que é momento de a gente apostar em quem vem se preparando né, esse, esses anos todos para oferecer para o povo baiano, com certeza, com certeza, o melhor governo né, do Brasil. Mas você falou que em Feira
2: de Santana não houve investimento do governo do Estado, mas também é equivocado. O governo do Estado, principalmente na área de saúde, fez investimentos grandiosos aqui na, na cidade de Feira de Santana. Há exemplo do próprio Hospital da Criança e também do novo Cléristo, das Policlínica, e investimentos de infraestrutura, tem investimentos sim em Feira de Santana. Agora, não é alinhado com o prefeito, mas o Estado, ele comanda o Estado. Então, independente de ser alinhado ou não, ele tem executado algumas melhorias aqui na cidade de Feira de Santana.
3: Eu quero ver o aeroporto de feira funcionando. Né? Porque. Mas avançou muito, a feira, feira muito. não vai avançar sem, sem o aeroporto. Eu
2: acho que o que atrapalha a Feira de Santana é a proximidade de Salvador. Né? É. Nós estamos aí a 110 quilômetros de Salvador, mas não justifica. Eu acho que vai chegar o um momento. Né, de termos aqui, temos aí um, um pequeno aeroporto, mas realmente não está não, não contento, não está dentro da necessidade dos, dos feirenses, da população de feira Se tentou até voo da Azul para São Paulo, só que não teve êxito.
0: Não, né? aí eu discordo, Mauro, teve êxito. Inclusive, é, eu fui nesse voo, quando tinha aqui, umas quatro ou cinco vezes, todas as vezes que eu fui, estava lotado. Fui, e voltei, lotado. A Azul parou de operar por falta de estrutura do aeroporto. A Azul precisava ter uma pista mais segura e não tinha, acontecia de várias vezes o avião chegar aqui, o, o piloto meio inexperiente olha assim e fala, hoje eu vou pousar em Salvador. E ia para Salvador. Então aconteceu algumas vezes. É, o aeroporto de feira é um gargalo do estado aqui. O governo deve a feira de Santana. Não, eu,
2: eu, na verdade, a gente tem que entender e tem que dá o braço a torcer que há necessidade realmente desse investimento, se falou que aquele aeroporto ia funcionar só como cargas, aeroporto de cargas. Que fosse também, mas Que nem fosse, isso mas não funciona.
0: Eu acho que esse, essa é uma dívida do, do, de 16 anos do PT aqui, que é resolver o aeroporto, toda eleição eles prometem que vão resolver, não resolvem, assim como o centro de convenções, a lagoa ali que a gente passa, a lagoa a gente passa e vê aquela do Jacaré e vê bonita, realmente ela é bonita. Mas é bonito para quem...
2: Mas você não acha que
0: que... Só que quem mora ali perto sofre porque a, o esgoto não tem anos e não consegue... É, mas
2: você não acha que foi coincidência nesses voos? Porque quando a, a Azul Linhas Aéreas retirou os voos aqui para a Feira de Santana foi porque disse que era inviável, não estava tendo retorno financeiro.
0: Mas era inviável por conta do aeroporto, não era por falta de passageiro. Passageiro tinha hum. e tem. Tem um estudo de viabilidade do aeroporto, se você botar no Google aí, você vai achar esse estudo de viabilidade econômica do aeroporto que mostra que tem passageiro não só para São Paulo mas para várias regiões do país não sou não é achismo existe um estudo de viabilidade econômica agora para o aeroporto dá tá certo tem que ter estrutura, você não pode ter um aeroporto que um avião, o cara chega um dia e fala, não, Mas dependendo do tempo o governo do estado já fez investimento
2: é no de Vitória da Conquista, que ficou um grande
0: aí aeroporto. é que tá, fez em Vitória da Conquista preferiu Vitória da Lençóis, Conquista feira fez em várias cidades ah, <risos> fez em várias cidades <risos> é, eu até escrevi sobre esse sentido é, outro é dia, porque fez em Conquista, fez em Lençóis, fez em outra outro, cidade que eu não lembro agora qual foi e não fez em feira são 16 anos, então esse, essa é uma dívida do PT em feira, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E eu espero que Jerônimo, que é de Feira de Santana, se ganhar a eleição, desse presente. Se ganhar, cidade. não, vai ganhar a eleição. <risos> Mas nós temos. Oh,
3: daquilo... Só para só pontuar, fez em conquista, porque eu, então, o prefeito da época era do PT. E não fez em feira, porque não tem a prefeitura de Feira de Santana. Você tem Por isso que eu defendo. Existe
0: essa perseguição mesmo? Você acha que tem essa perseguição do governo? Quem não, é, não apoia, recebe menos?
3: Mas vamos lá. Por qual, por qual razão? Anguera é um canteiro de obras e São Gonçalo, não. Não, eu. Por qual, qual razão? Feira de Santana bem. não tem investimento no, 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 no aeroporto e, e conquista teve na época do, do, do prefeito Guilherme, né, do PT. Não, então, mas a obra
2: concluiu agora no governo do PMDB. Não foi no governo do PT. O aeroporto de conquista. Foi, foi.
3: parado no caminho, no meio do caminho. Não. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu não consigo ver outra explicação. É, e, 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 poxa, é, o povo de São Gonçalo sabe né, que existiu, é, existe uma perseguição, né, e, e vou além. Para quem acha que, por acaso, eu né, estou, ah, vou, vou votar em Assemineto porque está me perseguindo a questão pessoal, nada disso. Né, não, não existe romantismo é, em política. É uma questão de sensatez. Né, eu, é, Repito, Caetitu, fora de banda, comida de onça. <risos> né? Então, eu, 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 eu preciso estar em algum bando, né? senão eu sou comida de onça. Né? E a, 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 o governador é, Rui Costa é, fechou as portas é, para São Gonçalo e eu sou obrigado a forçar a abertura é, de, de porta com o futuro governador Assemineto, que vai investir no, 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 no aeroporto. De Feira de Santana, que vai me ajudar a transformar São Gonçalo no de obras. Infelizmente ele não ó. vai, porque ele não, não vai ganhar a eleição. Vem ele Deus. não vai. A não não briga tá não. boa cara.
2: a disputa tá boa,
0: mas nosso tempo tá acabando, eu vou deixar. Se o um...
3: candidato fosse Mauro, eu votava. Eu é. agradeço. É. Se você é. você é o senhor é. 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 Quem sabe no futuro, é. né, Paulo? É. O Mauro,
0: Mauro já é quatro vezes prefeito de Aguera. terceiro mandato. Terceiro mandato, né? É. Está Já Já profe... pro tá profetizando, mano. né? É. É. <risos> o, o, prefeitos, nosso tempo está acabando, então eu quero que. Nessa última, a última pergunta, eu quero que vocês digam. É, é, mandem um recado para a cidade de vocês. Peço, pode pedir o voto, pode dizer, ó, você vai. É, a Semineta é melhor porque me prometeu isso em São Gonçalo, é melhor porque me prometeu isso em Anguera. Quero saber se o candidato de vocês fez algum compromisso. É, a Seneta prometeu alguma coisa lá para São Gonçalo. Jerônimo é, prometeu alguma coisa para Anguera. tá para ficar registrado aí, depois vocês poderem cobrar no futuro. E falem aí, com tem um monte de gente de São Gonçalo, de Anguera assistindo vocês. Vamos começar por... Quem quer começar? Um, dois, dois. Eu vou
2: falar que Anguera, na verdade, é, nós demos lá na cidade... Jerônimo Rodrigues teve 72% dos votos válidos da nossa cidade. Foi a maior votação aqui do Portal do Sertão. Isso significa que a população aprovou a forma do Estado gerir o nosso município, ter ajudado o nosso município. Né? As obras, na verdade, eu não posso nem falar que prometeu, porque as obras estão acontecendo. Né? As promessas foram cumpridas. E, portanto, a população entendeu que era o momento de fazer esse reconhecimento através do voto, votando em Jerônimo Rodrigues. E o presidente Lula, que teve também mais de 80%, mas isso foi um caso específico de toda a Bahia, e principalmente São Gonçalo, né, é, Teve em torno de 80%. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade do programa do Valam, né, da, da, desse, desse momento que eu estou vivendo aqui, e pude também falar ao povo de Anguera, né, e o pessoal de São Gonçalo, obviamente, porque estou em São Gonçalo há mais de 20 anos, eu me sinto cidadão São Gonçalense, né, como Tarciso aqui afirmou, eu sou apaixonado por São Gonçalo, sou investidor, empreendedor da cidade Sempre acreditei em São Gonçalo, uma cidade é, pujante, uma cidade que cresceu muito Uma cidade hoje que virou uma cidade industrial Parabenizo aqui a, a, a você que está à frente da Prefeitura de São Gonçalo E dizer que estamos sempre à disposição de vocês para estar tá falando né, E estar tá discutindo essa discussão salutar, essa discussão saudável, né? falando um pouco de nossa cidade e um pouco de política. Eu acho que a Bahia ela, é, tem alguns gargalos ainda que precisam ser resolvidos, e eu acho que Jerônimo Rodrigues tem capacidade de resolvê-las, e a escola de tempo integral vai ser uma realidade em nosso estado, a, a educação vai ter uma evolução muito grande, a saúde tem evoluído, e a questão da segurança pública, eu posso dizer, Velami, que eu fui prefeito no terceiro mandato, nos oito anos que eu fui prefeito, a minha cidade não teve um assassinato. Nada, nunca houve nada. E agora, todo dia acontece um assassinato, briga de gangue. A questão das drogas tem feito muito esse lado da violência em nosso Estado. Eu acho que tem que ser uma política inteligente, uma política de forma que venha combater essa questão das drogas, para que minimize essa questão da violência em todo o Estado. Mas vale salientar que o governo do Estado, é, nós já vivemos aqui em Feira de Santana, que Feira de Santana tinha cinco meriva nos governos aí do, de Paulo Souto, que não tinha a menor infraestrutura na segurança pública, e o governo Rui Costa tem investido muito. Infelizmente, a questão da violência realmente está alta, mas vai ser resolvido, sim, no governo de Jerônimo Rodrigues.
0: Tarcísio
3: Eu quero, inicialmente, aqui nessas considerações finais, parabenizar você, agradecer ao espaço, e, sobretudo, em nome... É, da, do eleitor né, que está em dúvida sobre quem escolher né, eu eu quero é, me apoderar aqui da, dessas vozes e poder agradecer em nome desse eleitor que está em dúvida, por, por você colocar de forma é, sadia né, é, os dois lados aqui né, para que o eleitor possa de fato fazer as devidas ponderações e chegar à melhor conclusão. Parabéns a, ao VPQM né, e é, dizer a você, Mauro, né, que é, eu repito, né, sou grato né, a você, por você investir na nossa cidade né, de São Gonçalo dos Campos, por apostar é, em São Gonçalo, por gerar emprego e renda na nossa cidade. Eu tenho certeza né, de que é, você torce né, pelo crescimento ainda, ainda mais né, da, do nosso município, eu sou Enormemente agradecido por isso. Agora, é, eu quero, nessas considerações finais, Velame, me dirigir ao eleitor. É, dizer, em especial a você, povo de São Gonçalo, que tem acompanhado a nossa luta diária, que, que está acompanhando o nosso mandato desde o início do ano passado, e que se talvez não tem é, as informações, saibam que o governador Rui Costa, no mesmo dia que ele inaugurou o, o complexo poliesportivo do Colégio Polivalente, ele, ele prometeu duplicar toda a BA 502. E nós temos registros e imagens que mostram isso. Ele, publicou, ele prometeu reformar o nosso estádio municipal a pedido... É, nosso, inclusive, quando a gente fez uma reunião com a SEMINETO, o nosso vice-prefeito, Dr. Rafael Mendes, que com certeza está nos acompanhando agora, fez questão de fazer esse pedido à né, SEMINETO e ele ass, assumiu o compromisso de reformar o nosso estádio municipal. O governador Rui Costa, inclusive, prometeu é, colocar, asfaltar a avenida Arthur Magalhães com a avenida de mão é, dupla né, do Colégio Municipal Agripina de Lima Pedreira, e nada disso né, foi feito. Eu é, gostaria é, de dizer a você, povo de São Gonçalo, de Mercês, do Magalhães, dos quatro cantos de São Gonçalo, que existem coisas, podem ter certeza, de que eu estava cer certo, né, de que nós já estaríamos programando a realização pois eu acreditava de fato na vitória de Assemi Neto no primeiro turno. Não, não sou aqui, resultadista, né, para depois de um resultado falar que ah, já sabia, mas se por acaso nós fomos para o segundo turno, se por acaso o PT que já vem ganhando a eleição no governo da Bahia, há quatro eleições no primeiro turno, se por acaso nós fomos para o segundo turno é porque existe algum propósito e o propósito é fazer a gente repensar, repensar o nosso voto, repensar é, que, com certeza, você que pode ter sido influenciado por qualquer onda, a onda da, da polarização, a onda do Bavi, pare de pensar política como futebol. É hora de você, de São Gonçalo, parar e entender que, se de fato nós perdermos a eleição do governo do Estado, a nossa cidade vai ter que esperar pelo menos por mais dois anos, para que a Praça de Mercês, a Praça do Magalhães, o, o espaço popular que a Semineto nos prometeu no Sarau Prime há cerca de 30 dias, o estádio municipal, enfim, com recursos próprios, nós já, tem, nós já temos feito milagres. Estamos tirando leite de pedra. Agora está nas suas mãos, caro eleitor, a decisão, se de fato, nós queremos, ou não, transformar São Gonçalo num canteiro de obras. Dia 30, é 44, e correr para o abraço.
0: Faltou o adesivo de vocês aí no peito, eu não senti falta aí. Né? Dia é 30 isso. é 13. Mas
1: ela, eles vieram customizados, é, né? É. Então, sem, sem, sem combinar, né? Nisso, pois é. é. Vermelho e azul. Vermelho e azul. É.
0: Maju, se despeça dos seus milhares de fãs que assistem o programa agora.
1: As minhas duas fãs. Um beijo, gente. Estamos de volta na quarta-feira, às 7 horas. Hoje foi diferente por causa do feriado. Mais quarta a gente se vê, acompanhe as redes sociais para ficar ligado em quem vai estar aqui. Até a próxima.
0: É isso aí, quero agradecer ao Tarcísio ao Mauro por esse momento aqui. Muito legal, essa democracia é isso, a gente conversou, cada um com seu ponto de vista, dando risada, conversando, discordando, mas de forma pacífica. E é assim que eu espero que você vá votar no dia 30. Tranquilo, vá lá, escolha seu candidato, tome sua decisão e vá lá de forma pacífica e deposite seu voto na urna, porque o Brasil precisa de paz nessa eleição. Boa noite para quem merece, até quarta-feira que vem.